0: Ora, muito boas tardes pessoal, espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindos ao terceiro episódio do Ranking Cast, do podcast semanal, mensal, trimestral, semestral, anual uh, 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 e outras coisas terminadas em aula, uh, que ainda não estão realmente estabelecidas, porque eu não sei com que uh, uh, frequência é que eu hei de lançar este podcast. Ora bem, uh, como prometido no podcast anterior, então este uh, episódio vai ser dedicado a a uma leitura de um gamebook. E eu estive desde o último episódio a pensar uh, uh, qual uh, gamebook é que eu iria, uh, que eu iria abordar nesta, nesta leitura. Uh, eu tenho imensos. Tenho mais de 100. Eu diria que tenho perto de 200 gamebooks. Uh, a maior parte são em inglês. Portanto, eu acho que vou, uh, por enquanto, talvez, uh, não ler uh, os que tenho aqui em inglês. Uh, porque posso ter ouvintes que não entendam a língua e eu não quero estar a, a, estar a negligenciar ninguém embora, com muita pena minha, é, é algo que eu gostava de poder uh, uh, pegar porque alguns dos melhores gamebooks que eu tenho estão em inglês uh, e eu gostava mesmo de poder apresentar aqui uh, uh, um, uh, um ou outro pronto, uh, no futuro mas uh, isso depois é questão de pensar e então eu decidi... Uh, Pegar uh, num gamebook das Aventuras Fantásticas, daquilo que eu chamava também a Fighting Fantasy, uh, em português, porque, porque saíram bastantes, uh, eu estive a ponderar uh, o, um, o Feiticeiro da Montanha de Fogo, que é o primeiro, o primeiríssimo uh, livro-jogo, uh, o primeiríssimo gamebook da Fighting Fantasy, que foi escrito por Steve Jackson e o Ian Livingstone, que foram os dois criadores, da Fighting Fantasy. E este foi o primeiro livro que eles, que eles fizeram. Uh, basicamente os dois juntaram-se. Uh, e escreveram. Um escreveu uma metade. O outro escreveu outro, outra. Eu achei que podia pegar nesse livro. Uh, não fosse ele. Uh, como é que eu ia dizer. Sendo ele o primeiro livro. Não há assim uma grande componente de história. Não há assim uma grande componente. de, de... Lá está. Uh, é, assim, é muito aventura. E é basicamente um dungeon crawl uh, em que nós uh, percorremos uma, uma montanha. Uh, não é o interior de uma montanha e uh, depois temos uh, um labirinto ali pelo meio que seria um bocado enfadonho de passar não é que seja um livro muito difícil, uh, a parte mais difícil é mesmo a parte do fim, se nós não tivermos os objetos necessários para abrir o baú do feiticeiro, mas uh, eu achei por bem não uh, pegar nesse, porque eu acho que não seria uma leitura muito uh, excitante digamos assim uh, ponderei outros, outros livros uh, das aventuras fantásticas, os números uh, mais uh, antigos, não é? Ponderei A Floresta da Morte, embora o nome seja uh, bastante atrativo. A aventura em si não é. É muito fácil e acaba por ser... Uh, digamos que joga-se quase como um dungeon crawl, uh, apesar de ser uma aventura numa floresta. E... Uh, Existem muito poucas alturas de haver game over. Não há muito desafio. Uh, a parte da, da floresta da morte não é assim tão ameaçadora quanto isso. E acaba por ser uma, uma aventura muito, uh, muito bland. Uh, digamos assim. Então eu fui vendo outros. Acabei por ver alguns mais avançados. Outros mais uh, uh, simples. E então eu decidi escolher uh, um clássico. Um que é adorado por muitos fãs da Fighting Fantasy, que é a Masmorra Infernal. Então, eu tenho aqui o livro comigo. A Masmorra Infernal foi escrita por Ian Livingstone e foi lançada em 1984... Uh, com, ilustrações da capa de, com ilustrações e a própria capa desenhados por o Ian McAug Que é um ilustrador que uh, contribuiu para outros livros da Fighting Fantasy E se nós continuarmos com estes gameplays uh, Quem sabe nós podemos uh, ter outras Uh, uh, outras aventuras Ilustradas pelo Ian McKay. Quer dizer, não é que uh, Lá está esta cena de um podcast Não dá para mostrar as imagens Mas se vocês tiverem a oportunidade uh, Pesquisem uh, pelo nome E vão ver que é um uh, ilustrador Bastante talentoso Então Então uh... Sem aqui mais uh, uh, demoras, vamos uh, avançar pelo Masmorra Infernal. Eu, eu escolhi este livro uh, porque ele é bastante desafiante. Tem uma história uh, mais desenvolvida. E uh, Ian Livingstone tem uma capacidade boa de, de, criar, uma, de criar aventuras desafiantes uh, e, e difíceis. E consegue criar até uma boa história. Uh, uma história que nós conseguimos apreciar. Portanto, a Masmorra Infernal é um dungeon crawl. Eu vou ler até a sinopse, que é para vocês perceberem do que é que se trata o livro. Então a sinopse diz assim... Já antes do leitor, muitos outros aventureiros ousaram enfrentar o desafio da masmorra infernal, entrando no sinuoso labirinto situado atrás da cidade da Garra. Nenhum voltou a ser visto. Chegou agora a tua vez... O labirinto foi projetado pela mente pérfida do barão Sokomovit e está recheado de armadilhas diabólicas e horríveis criaturas das trevas que o colocarão à prova, quase para além dos limites da resistência. Ou seja, isto basicamente é uma competição, um desafio, no qual uma série de, de competidores vão entrar numa masmorra numa, num labirinto subterrâneo e vão tentar chegar com vida ao, à saída, vão, tentar, vão enfrentar perigos uh, enfrentar inimigos e armadilhas e tudo mais que foi eh, metido lá dentro e nós somos um dos competidores e vamos tentar fazer com que eh, consigamos chegar até ao fim portanto, para jogarmos este, este livro nós vamos precisar de dois dados um lápis e uma borracha eu tenho aqui dois dados, uma lapiseira e uma borracha eh, que é ao meu lado e nós vamos então eh, antes de mais estabelecer a nossa personagem, como eu disse no, outro, no, no podcast anterior a nossa personagem é dividida em, em Uh, três atributos, que são a perícia, a força e a sorte. Então, a perícia tem a ver com uh, a nossa habilidade uh, em combate e em certos testes físicos. Uh, a força é a nossa vida, ou seja, a nossa força não pode uh, chegar a zero, porque isso significa a morte, significa o um game over da nossa, da nossa uh, aventura. E a sorte, eu acho que... Uh, já uh, diz por si próprio o que é que implica. Portanto, como é que nós vamos estabelecer estas, estas pontuações? Para a pontuação de perícia, nós vamos ter que rolar um dado e somar 6 ao resultado. Portanto, eu vou fazer aqui a rolagem deste dado. Uh, vocês não vão ver o dado a ser rolado, mas eu garanto que uh, isto vai ser completamente transparente. Eu não tenho razão nenhuma para estar a, a fazer... Uh, para estar a estender uh, demasiado esta aventura, ou, ou, ou fazer batota, não é só mesmo pelo intuito de tentar chegar ao fim uh, eu vamos dizer, eu nunca consegui chegar ao fim de forma legítima não é uh, jogando sem dados e saltando certos testes de resistência de perícia e sorte, uh, e saltando alguns combates, só aí é que eu conseguia chegar ao fim, mas mesmo assim é, 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 era complicado, portanto seguindo mesmo as regras, este livro vai ser difícil, eu posso garantir quase de certeza que também não há de ser desta que nós vamos conseguir chegar ao fim, portanto eu não ganho nada aqui em fazer batota, portanto vamos fazer aqui o lançamento do dado para a perícia então caiu-nos um 5, 5 mais 6 equivale a 11 portanto nós temos uma pontuação de perícia 11, a pontuação de perícia pode diminuir, mas nunca pode subir acima do valor inicial, que é exatamente 11, hum... Para a força, vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que é o dobro. Ou seja, em vez de um dado, vamos lançar 2, e em vez de somarmos 6, vamos lançar 12. Portanto, neste momento temos um 4 e um 2, que é 6. 6 mais 12 dá 18. Portanto, nós temos 18 pontos de força. Por fim, nós temos a sorte, e a sorte vai-se determinar da mesma forma que a perícia. É lançar um dado e somar 6 ao resultado. E caiu-nos, mais uma vez, um 5. Portanto, nós temos 11 de perícia, 18 de força e 11 de sorte. São pontuações muito boas, mas isso pode não significar muito numa, uh, num livro da Fighting Fantasy. Principalmente se for um livro escrito pelo Ian Livingstone, porque ele tem uh, muito a tendência de fazer uh, 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 livros bastante complicados. Portanto, nós, para além disso, nós temos... Uh, todos os livros das aventuras fantásticas têm um quadro de marcações. Uh, esse quadro de marcações registra as nossas pontuações, registra as pontuações dos nossos inimigos, registra o nosso equipamento. E o nosso equipamento, eu tenho que... Uh, tenho que ver aqui nas regras. Uh, nós já levamos algumas coisas. Nós já levamos algumas coisas connosco. Portanto, é preciso ver aqui... Uh, ah, nós levamos provisões, ou seja, nós levamos mantimentos. Portanto, vou só aqui apontar. Provisões. Nós levamos 10 provisões. E cada vez que nós comermos uma porção uma porção dessas provisões, nós somamos 4 pontos de força. Portanto, vou só aqui uh, assinalar quantas uh, provisões temos. Nós levamos também uh, uma espada e... Uma armadura de couro. Portanto, convém escrever aqui... Uma espada e... Armadura. Armadura de couro. E também podemos levar uma poção mágica... Que nos ajudará na nossa aventura. E então, que poção uh, é esta? Nós temos três uh, poções, que é a poção da perícia... Que restitui os pontos de perícia... Temos a poção de força, que faz exatamente a mesma coisa para a força. E a poção de sorte faz exatamente a mesma coisa para a sorte, mas também soma um ponto uh, ao ponto inicial de sorte. Ou seja, neste momento nós temos a sorte 11. Se por alguma razão nós tivermos a sorte pelo menos a uh, 5 uh, e tomarmos a poção de sorte, subimos até ao valor uh, restituir todos os pontos e, e soma-se mais 1. Um. Ou seja, em vez de 11 nós passávamos a ter 12. Portanto, uh, Uh, não será propriamente a poção de sorte que eu vou escolher. Portanto, eu acho que vou escolher a poção de perícia. Porque. Eu já joguei, uma vez uma vez que eu joguei este livro, eu perdi muitos pontos de perícia e por causa disso acabei por perder um combate. Portanto, eu desta vez não vou, não vou arriscar muito e vou escolher mesmo a poção de perícia. Agora, vamos ler aqui um texto que é um bocado extenso mas basicamente está a contar a história da, da, da Masmorra Infernal, uh, estabelece quem, quem nós somos, uh, estabelece exatamente o setting e uh, vai nos colocar logo uh, na própria uh, Masmorra. Portanto, vou ler então aqui o ambiente. Uh, apesar do seu nome, a Garra era uma cidadezinha vulgar da província de Chiang Mai, ao norte. Situada nas margens do rio Coque, constituía durante a maior parte do ano um conveniente porto de escala para os marcadores fluviais e passageiros. Habitualmente era possível encontrar, atracadas no ancoradouro, algumas barcaças, jangadas e por vezes até mesmo um grande barco à vela. Mas tudo isso se passou há muito tempo, antes da criação do desafio dos campeões. Agora, uma vez por ano, o rio Coque enche-se de barcos que trazem gente de centenas de quilómetros em redor, pessoas que esperam testemunhar o fim de uma velha tradição, o emergir de um vencedor do desafio dos campeões. No primeiro dia de maio de cada ano, guerreiros e heróis acorrem à garra para enfrentar o teste supremo das suas vidas. A sua sobrevivência é muito, impro é muito improvável. No entanto, diversos são os que aceitam o risco, pois o prémio é grande. Uma bolsa com dez mil moedas de ouro e um salvo conduto vitalício para todo o território da Chiang Mai. Mas tornar-se campeão não é fácil. Há alguns anos, um poderoso barão da Garra, chamado Sukumovit, decidiu atrair as atenções para a sua cidade, criando o Teste Supremo. Com o auxílio dos habitantes, construiu uma masmorra, um autêntico labirinto com apenas uma saída no interior dos montes que se erguem por trás da garra. Encheu de armadilhas mortais, truques de todo o género e monstros horrendos. Socorro! concedeu, concebeu o Dédalo com toda a minúcia e de forma a que qualquer aventureiro fosse obrigado a usar inteligência e astúcia. Além de grande habilidade no manejo das armas... Uh, além de grande habilidade no manejo das armas... Ok, eu confundi aqui uma, uma vírgula com um ponto... Quando finalmente achou que a sua obra estava terminada, decidiu experimentá-la. Escolheu dez dos seus melhores guardas e enviou-os para o subterrâneo, armados até aos dentes. Nunca mais foram vistos. A história dos desgraçados soldados depressa se espalhou por todo o país e foi então que comovido anunciou a realização do primeiro desafio dos campeões. Mensageiros e panfletos lançaram o seu repto dez mil moedas de ouro e um livre trânsito vitalício para toda a Chiang Mai pertenceriam à pessoa que sobrevivesse aos perigos daquela masmorra infernal. No primeiro ano, 17 bravos guerreiros tentaram o passeio, como mais tarde deveria ser conhecido. Nenhum reapareceu. À medida que os anos foram passando, o desafio dos campeões prosseguiu e foi atraindo mais e mais participantes e espectadores. A garra prosperou e começou a preparar-se com meses de antecedência para o espetáculo que era palco todos os anos, em maio. A cidade era decorada, erguiam-se tendas, construíam-se casas de pasto, pasto. contratavam-se músicos, dançarinos, engolidores de fogo, ilusionistas e todo o tipo de saltimbancos, e aceitavam-se as inscrições de aventureiros, cheios de esperança, decididos a fazer o passeio. A última semana de abril encontrava o povo da garra e os seus, e os seus visitantes em festa desenfriada. Toda a gente cantava, dançava, bebia e ria até ao reiar da madrugada, do dia 1 de maio, quando a cidade em peso se comprimia contra os portões do labirinto para ver o primeiro desafiante do ano avançar para enfrentar o desafio dos campeões. Tendo lido um dos panfletos de Sokoumovit pregado a uma árvore, decides que este ano tentarás o passeio. Durante os últimos anos tens-te sentido atraído para o desafio, não pelas recompensas, mas pelo simples facto de que, nem, de que jamais alguém emergiu vitorioso do labirinto. Pretendes tornar este ano em que um campeão é coroado. Juntando alguns pertences, metes-te imediatamente a caminho. Dois dias de marcha para o oeste, nem em direção à costa, levam-te ao famigerado ponto, porto da Areia Negra. Não perdendo tempo nessa cidade de ladrões, compras uma passagem num pequeno barco que vai volejar para o norte, para o local onde o rio Coque desagua no mar, e aí tomas uma jangada que sobe o rio durante quatro dias até que finalmente chegas à garra. O desafio começará dentro de três dias, e a cidade vive um ambiente de excitação quase histérica. Procuras as autoridades e inscreves-te. Dão-te um lenço violeta para atares à volta de um braço, informando assim toda a gente do teu estatuto. Durante três dias gozas da melhor hospitalidade da garra e és tratado como um semideus. Essa longa festa quase te leva a esquecer os teus objetivos, mas ao anoitecer da véspera do desafio, a magnitude da tarefa que se avizinha começa a dominar os teus pensamentos. Mais tarde és conduzido a uma estalagem especial, onde te indica um quarto. Aí encontras uma esplêndida cama do céu, com lençóis de cetim para te ajudar a descansar, mas, já, mas não resta já muito tempo para dormir. Pouco antes do romper da aurora, o toque de uma trombeta arranca-te a um vívido sonho de poços cheios de fogo e gigantescas aranhas negras. Minutos depois, ouves bater à porta do quarto e uma sonora voz de homem que diz — O vosso desafio iniciar-se-á em breve. Por favor, preparai-vos para partir dentro de dez minutos. Sais da cama, vais até à janela, abres os batentes. As ruas já estão apinhadas de uma multidão que avança silenciosamente, cortando a bruma matinal. espectadores a caminho da entrada do labirinto, sem dúvida, esperando encontrar bons lugares onde observar os competidores. Voltas-te e diriges-te para a mesa de madeira onde deixaste a tua fiel lâmina. Empunhas a espada e simulas um golpe num gesto poderoso, pensando nos animais que cedo poderás ter de enfrentar, valendo-te desse gume bem afiado. Abres a porta e sais do quarto. Um homem pequeno, de olhos oblíquos saúda-te com uma vénia profunda assim que, su assim que surges. — Por favor, segui-me, diz. Volta-se para a esquerda e caminha apressadamente pelas as escadas ao fundo do corredor. Abandonando a estalagem, o homenzinho enfia por uma sucessão de, de estreitas vielas entre os edifícios e vai tão depressa que tens de caminhar a passos largos para o acompanhar. Desembocam numa larga rua de terra batida, ladeada por uma turba que aplaude. Assim que vem o teu lenço violeta, as pessoas aplaudem ainda com mais força e lançam-te uma chuva de flores as longas sombras projetadas pelas gentes vão encolhendo à medida que o sol amarelo e brilhante sobe no céu matinal ali, de pé diante da, da, diante da multidão brilhante e vibrante sentes-te estranhamente solitário consciente da prova que se aproxima de repente apercebes-te de um puxão na camisa e vês o teu pequeno guia que faz gestos veementos para que o sigas à frente avistas a imponente encosta da colina e a boca negra de um túnel que penetra nas, nas suas profundezas. Quando te aproximas, reparas em grandes colunas de pedra, uma de cada lado da entrada do túnel. Ambas estão elaboradamente esculpidas, serpentes enroscadas, demónios, deidades. Parecendo cada uma destas figuras gritar um aviso silencioso àqueles que pretendem passar por ali. Vês o barão Sukumovit em pessoa, de pé, junto à entrada, esperando para saudar os que ousaram competir no desafio dos campeões. Contas cinco outros desafiantes, lado a lado, exibindo orgulhosamente os seus lenços violeta. Dois deles são bárbaros, de tronco nu, vestidos com peles. Mantêm-se perfeitamente imóveis, pernas tensas e um pouco afastadas, braços estendidos a descansar nos cabos dos seus longos machados de guerra de lâmina dupla. Uma mulher esbelta, de feições de elfo, com cabelos doirados e felinos nos olhos verdes, ajusta um largo cinturão cruzado, carregado de adagas. Veste uma, uh, veste uma túnica de couro. Há ainda dois homens. Um está coberto dos pés à cabeça por uma armadura de ferro, com um elmo emplumado e um escudo brazonado. O outro está envolto em roupagens negras, mostrando apenas os olhos escuros através de uma fresta nas faixas que lhe escondem as feições. Pendem -se do seu cinto longas facas, um garrote de arame e outras armas mortíferas e silenciosas. Os cinco contendores co reconhecem a tua presença com acendos de cabeça quase imperceptíveis e tu voltas-te para encarar pela última vez a plebe exultante. Subitamente deste o silêncio. O barão sucumbi avançou, mostrando uma das, numa das suas mãos seis pauzinhos de bambu. Tiras um e lês a palavra quinto. Então começa o desafio. O cavaleiro da armadura é o primeiro. Saúda a multidão antes de desaparecer pela entrada do túnel. Meia hora mais tarde é seguido pela mulher elfo. Depois vai um dos bárbaros. E logo após o assassino de negro. Agora é a tua vez de cumprimentar a turba. Levantando alto o teu lenço violeta, inspiras bem fundo uma lufada de ar fresco e livre antes de voltares e atravessares o portal das colunas de pedra em direção aos corredores de Socomovit para enfrentares... Perigos desconhecidos durante o passeio, idealizado pelo poderoso Barão, o labirinto dos campeões. Ok. Este foi o ambiente, foi um bocado extenso, foi, uh, é, é basicamente os ambientes mais extensos de, de, de qualquer livro das aventuras fantásticas, mas basicamente deu para conhecer um bocadinho da história do, do, do Desafio dos Campeões, uh, onde é que uh, vai ser situado, como é, qual é a nossa personagem, embora não saibamos assim muito acerca, de, acerca da personagem que nós interpretamos aqui, uh, e, e é agora que vamos entrar uh, na Masmorra Infernal. Portanto, agora vamos começar no parágrafo 1. O clamor dos entusiasmados espectadores desvanece gradualmente nas tuas costas, enquanto penetras mais e mais na escuridão do túnel da caverna. Do teto pendem grandes cristais, em intervalos de 20 metros, irradiando uma luz suave, apenas suficiente para iluminar o caminho. À medida que os teus olhos se habituam à penumbra, começas a perceber-te de movimentos a toda a volta. Aranhas e besouros que sobem e descem pelas paredes lisas do túnel desaparecem a toda a pressa, dentro de fendas e depressões, assim que sentem a tua aproximação. Ratos e ratazanas correm à tua frente. Gotas de água pingam para buracos no chão, com um som insólito que ecoa fantasmagoricamente pelo túnel abaixo. O ar é frio, úmido e opressivo. Depois de caminhares devagar durante uns cinco minutos, chegas a uma mesa de pedra encostada à parede à tua esquerda. Em cima da mesa estão seis caixas uma das quais tem o teu nome pintado na tampa. Se desejas abrir a caixa, segue para o um número 270. Se preferes continuar a andar na direção norte, então segue para o 66. Ok, então aqui temos a primeira escolha do, do livro. Então nós encontramos uma mesa com seis caixas, uma delas tem o nosso nome. Uh... Vamos abrir a caixa ou vamos continuar caminho? Eu vou dizer, uh, aqui não há... Uh, 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 da primeira vez que eu joguei isto, eu pensei que poderia haver algum perigo, no entanto, eu decidi mesmo abrir a caixa. Quando há estas situações, normalmente eu arrisco, mesmo sabendo que muito provavelmente poderei uh, lixar-me com a minha escolha. Portanto, nós vamos agora aqui ao, para, o, para o 270 e vamos abrir a caixa para ver o que é que lá está. A caixa abre-se sem dificuldade. No interior encontras duas moedas de ouro e um pequeno pergaminho que te está endereçado. Depois de meteres as moedas no bolso, lês a mensagem. Muito bem. Ao menos tendes o bom senso de parar e aproveitar o auxílio simbólico que vos é oferecido. Agora posso enterar vos de que necessitareis de encontrar e utilizar vários objetos se queres ter possibilidades de passar vitoriosamente através do labirinto dos campeões. Assinado, sou convite. Memorizando o conselho dado na nota, rasga la em pedaços pequeninos e prossegues pelo túnel para norte. Ora bem, então aqui nós encontramos uh, duas moedas, uh, uh, duas moedas de ouro. Portanto, nós temos aqui que uh, apontar as moedas de ouro, duas aqui. E vamos agora para o 66. Nós temos aqui a informação de que nós vamos precisar de obter objetos uh, específicos se nós queremos uh, um, sair com vida do labirinto dos campeões, não é? do desafio dos campeões. Ou seja, isto já está a remeter para um caminho uh, específico, uh, e tendo em conta que isto é basicamente um labirinto, uh, muito dificilmente nós vamos conseguir fazer esse caminho específico uh, nesta tentativa. Portanto, 66%. Caminhas pelo túnel durante vários minutos, até que chegas a uma encruzilhada. Uma certa branca, pintada na parede, aponta para o oeste. No chão distingues pegadas úmidas, feitas por aqueles que entraram antes de ti. É difícil ter a certeza, mas dir-se-ia que três deles continuaram na direção da seta, enquanto um decidiu ir para o leste. Se quis... Agora, uh... aqui a escolha é óbvia, podemos ir para o oeste ou para leste. Ora bem... Uh a seta aponta para o oeste três deles foram nessa direção uh, e outro decidiu ir para uh, leste agora uh, bem uh, agora não me recordo uh, eu acho que vou seguir a direção da seta eu vou seguir a direção da seta portanto vamos para o 293 que é exatamente o número em que vamos para o oeste Seguindo as três séries de pegadas úmidas ao longo da ramificação uh, da ramificação oeste do túnel, depressa vais ter uma nova encruzilhada. Se quiseres continuar para o oeste imitando duas das séries de pegadas, vira para o 137. Se em vez disso preferires escolher o norte atrás da terceira série de pegadas, vira para o 387. Portanto, eu acho que desta vez vou virar para o norte, eu não vou continuar para o oeste... Uh não faço ideia porquê eu já não me recordo absolutamente nada destes caminhos portanto vamos para o 387 e pá venho ao que vier 387 de algures à tua frente vem o som de passos pesados que se aproximam da penumbra do túnel emerge um homem grande de aspecto primitivo vestido com peles de animais e que arrasta uma clave de madeira vendo-te o homenídeo grunhe e cospe no chão então, erga a sua clava e corre desajeitadamente direto a ti, aparentando ser tudo menos amigável. Desembanhas a espada e preparas-te para combater o Homem das Cavernas. Ora bem, nós temos aqui o primeiro confronto do livro contra o Homem das Cavernas. Vou só aqui apontar: Homem das Cavernas. Ora bem, os nossos inimigos, tal como nós, têm também uma pontuação de perícia e de força. Uh, não têm de sorte, obviamente. Não vamos fazer nada com a sorte deles. Uh, por isso, nós só vamos uh, usar a perícia e a força. Portanto, este tem um 7 de perícia e força também de 7. Uh, portanto, nós podemos ver que ele tem. Menos perícia e menos força do que nós. Portanto, como é que nós fazemos os combates? Então, os combates são basicamente como qualquer RPG, são feitos através de turnos. Nós pegamos em dois dados, lançamos-los, somamos o resultado à nossa pontuação de perícia e o resultado é o nosso poder de ataque. Fazemos exatamente o mesmo com o nosso adversário, lançamos dois dados e somamos à perícia e obtemos o seu próprio poder de ataque. E depois comparamos os valores. Aquele que tiver o valor de poder de Ataque maior ganha e aquele que tiver o poder de ataque menor perde dois pontos de força. E fazemos este processo sucessivamente até que um dos uh, combatentes tenha a pontuação de força a zero. Portanto, o nosso objetivo é reduzir a força do Homem das Cavernas a zero. Portanto, vamos uh, sem mais uh, demoras. 6 mais 1, um, 7. 7 mais 11 vai dar 18. Portanto, nós temos uh, 18 pontos de poder de ataque. Muito dificilmente iríamos... Uh, 3 e 3, 6 não faz. Não uh, ultrapassa, somando com 7, não vai dar. Não ultrapassa os, uh, os 18 pontos. Portanto, de 7, o Homem das Cavernas vai passar, com 5 pontos de, vai passar para ter 5 pontos de força. Ora, 2 e 1, 3. 3 mais 11 vai dar 14. Portanto, temos 14 de pontuação de, de poder de ataque. Ora, 5 e 5, 10. 10 mais 7 são 17. Portanto, o Homem das Cavernas conseguiu tirar-nos 2 pontos de força. Portanto, de 18 passamos para 16 pontos de força. Ok, este teve sorte. Portanto, 5 mais 3, 8. 8 mais 11 dá 19. Portanto, agora. Ok. 3 mais 4, 7. 7 e 7 são 14. Portanto, não vai dar. O Homem das Cavernas perde mais 2 pontos de força, fica com 3 pontos de força neste momento. Nós temos 16. 16. Ora, 6 e 4, 10. 10 mais 11 dá 21. E aqui nem vale a pena estarmos a, fazer, a, 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 estarmos a lançar os dados para o Homem das Cavernas. Porque ele nunca vai conseguir atingir este o, o valor de poder de ataque que nós conseguimos. Portanto, menos 2 pontos de força. De 3 passa para 1. Um, e se este ataque correr bem, o Homem das Cavernas vai ser o nosso primeiro adversário derrotado nesta aventura. Nós temos 6 mais 2, 8. 8 mais 11 dá 19. E 6 mais 3, 9, 9 mais 7 dá 16. Por... Ok, aqui o áudio uh, parou por um bocado, não faço ideia porquê, mas nós não perdemos nada. Portanto, uh, nós ganhamos ao Homem das Cavernas e vamos passar para o 114. O Homem das Cavernas usa uma bracelete de ouro de onde pendem 4 caveiras de rato. Se desejas pôr o bracelete no teu próprio pulso, vira para o 336. Se quiseres continuar para Norte, vira para o 298. Caveiras de rato? Não, obrigado. Eu acho que vou, vou passar essa à frente. Porque eu não, uh... não, vamos continuar. 298. Vês uma mochila encostada à parede do túnel. Intrigado, perguntas-te se pertencerá a um dos teus rivais. Caso desejes dar uma dela ao interior da mochila, vira para o 304. Se achares melhor, não te deteres. Vira para o, traze... vira para o 279. Uh, vamos, vamos, sim, vamos olhar para a mochila. Sim, vamos ver o que é que há lá para dentro. No fundo da mochila brilha uma solitária moeda de ouro. Metes a mão na mochila para pegar na moeda e nesse momento sentes cócegas provocadas por algo que se move. Ui, retiras a mão muito devagar, tentando -te controlar o pânico, e é com horror que vês a aranha viúva negra. Antes que possas sacudi-la para longe, o aracnídeo pica-te no pulso e injetando-te o seu veneno. perdes 6 pontos de força. 6 pontos de força. Isto é insano. Isto é. 6 pontos de força. Nós temos 16 pontos de força. Vamos ficar agora com 10. Como é que é possível... Se ainda estás vivo, vira para o 20. Ainda estou vivo, mas estou tipo, com 10 pontos de força. E como é que é possível? Só a tua força inacreditável poderia suportar a picada venenosa da aranha. No entanto, ficaste enfraquecido. E quando embolsas a moeda de ouro, notas que a tua mão está a tremer. Reduz a tua perícia de 1 um ponto. Ih, Jesus. De, de 11 passamos para 10. Portanto, neste momento nós temos agora 3 moedas de ouro. Uh, ganhamos uma moeda de ouro, mas perdemos um ponto de perícia. Portanto, rogas uma praga à pessoa que ali deixou a mochila e pões-te novamente a caminho para norte. 279. Meu Deus. Chegas a uma encruzilhada. Um novo braço do túnel estende-se para o oeste, mas as pegadas úmidas que tens vindo a rastrear perdem-se para norte. Resolves continuar a segui-las. E vamos para o 32. Passado pouco tempo, chegas a uma nova encruzilhada no túnel. Um braço estende-se para leste, mas as pegadas que tens seguido insistem na direção norte e tu decides imitá-las. Salta para o 37. A passagem abre-se numa vasta caverna, mais escura, mas muito mais seca. Vês que lá adiante as pegadas se tornam cada vez mais indistintas, até desaparecerem. No centro da caverna uh, está um ídolo enorme, com cerca de 6 metros de altura. Os seus olhos são pedras preciosas, cada uma tão grande como o teu punho. Ladeando o ídolo, encontram-se dois seres gigantescos, semelhantes a aves e aparentemente embalsamados. Se desejas trepar pelo ídolo para tomar as joias, salta para o 351. Se decidires de atravessar a caverna direto ao túnel cuja entrada há vistas na parede mais distante, então salta para o 239. Uh, vamos subir o ídolo. Eu vou descrever, o, o ídolo é, representa um, um ser uh, grande, uh, bastante gordo, com uh, orelhas uh, longas uh, que pendem um bocadinho assim, mais para baixo. Uh, está sentado, de pernas cruzadas, como se estivesse a meditar. Uh, e basicamente ele tem ambos os braços estendidos, uh, uh, como se estivesse a descansar nas, uh, nas pernas. Com, em ambas as mãos, com o polegar e o dedo médio uh, unidos, como se estivesse uh, realmente a meditar. Uh, o ídolo é calvo, completamente careca, é extremamente gordo uh, e os olhos são basicamente uh, duas uh, pedras preciosas. Portanto, vamos, uh, vamos trepar pelo ídolo, vamos ver o que é que acontece se subirmos, se vamos conseguir subir por ele. A superfície do ídolo é muito lisa. Trepar, não será, f... uh, trepar será difícil. Tens alguma corda? Uh, não, não. Nós não temos corda. Não, não encontramos nenhuma corda. Ou provavelmente fomos para um caminho diferente da, da corda. Nós não conseguimos encontrá-la. Portanto, vamos ter que ir para o 186. Ah, devagar, cuidadosamente, começas a escalar o ídolo. Estás quase a agarrar-te a uma das tuas orelhas desmesuradas quando, de repente, um dos teus pés escorrega. Testa a tua sorte. Ok, vamos então fazer aqui um teste de sorte. Eu fiz, esta, eu fiz esta... eu referi o teste de sorte anteriormente, mas não disse como é que esse teste se fazia. Portanto, nós vamos ter que rolar dois dados e o número que sair terá que ser igual ou inferior à pontuação de sorte que nós temos. Portanto, sendo que nós temos uma pontuação de sorte de 11, nós precisamos tirar um 11 ou menos para nós termos sorte. Uma característica em relação aos testes de sorte, é que quanto mais vezes nós testarmos a sorte, menos sorte depois vamos ter desse momento em diante. Ou seja, sempre que nós testarmos a sorte, nós perdemos um ponto dessa nossa pontuação. Portanto, depois de nós testarmos esta sorte, a nossa pontuação vai passar de 11 para 10. Ou seja, cada, quanto mais testarmos a sorte, menos sorte vamos ter e mais probabilidade nós temos de falhar o teste. Portanto, eu vou lançar os dois dados. Nós temos grande possibilidade de passar o teste só se tirarmos um duplo 6. E eu espero bem não estar a, a, a agueirar. Ora, 1 mais 3 deu 4. Portanto, uh, vou só reduzir aqui de 11 para 10. E vamos continuar, porque nós tivemos sorte. 260. Mesmo à justa, consegues segurar-te ao lóbulo da orelha do ídolo e recuperar o equilíbrio. Sobes pela cara da estátua e sentas-te na, na cana do seu enorme nariz. Desembenhas a espada e interrogas-te sobre qual das duas joias arrancar primeiro. Se queres tirar o olho esquerdo, salta para o 166. Se vais apoderar-te do direito, salta para o 140. Ok. Ok. Vamos caber aqui uma coisa. Eu sei que uma destas joias vai me matar instantaneamente. A outra não. Portanto, eu não sei qual é, nunca sei. Portanto, eu vou tirar o olho esquerdo. Epá, e seja o que Deus quiser. Portanto, vamos para o 166. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Quando tocas no olho da esmeralda do ídolo. Ouves ranger um pouco abaixo do sítio onde te encontras. Olhas e sentes-te gelar ao ver os pássaros empalhados levantarem voo. As suas asas batem desajeitadamente, mas depressa mas os colocam bem acima de ti. E eles parecem decididos a atacar-te. Combate os, os guardiões alados os guardiães alados um de cada vez, mas reduz a tua perícia em três pontos durante este confronto devido à incómoda posição em que foste apanhado. Ou seja, como nós estamos em cima do ídolo, a nossa perícia... Houve aqui outra vez outro, outro corte no, no áudio. Isto está, está constantemente a acontecer. É o que dá ter o telemóvel lá à beira e de repente toco aqui no, no botão e para a gravação. Hum... Portanto, como nós estamos em cima do ídolo, vamos sofrer uma penalização de perícia. Portanto, vamos ter que reduzir a nossa perícia em 3 pontos. De 10 vamos passar para 7. É temporário, enquanto nós estivermos em cima do ídolo. Portanto, vamos enfrentar o primeiro guardião alado, que vai ter uma perícia de 7. Ou seja, uma perícia igual à nossa e uma força de De 8 e só relembrando que nós temos 10 de perícia eu esqueci-me completamente do, do facto de que nós temos 10 porções de provisões e nós podemos ter, nós podemos ter, nós podemos ter comido isso antes para recuperar alguma, alguma força mas, mas sendo que entramos agora em combate nós não podemos comer até que consigamos livrar-nos dos guardiões alados portanto o primeiro guardião alado tem perícia 7 e força 8 o segundo tem perícia 8 Uh, perícia 8 e força, também ela 8. Portanto, vamos lá ver. Felizmente, vai ser um de cada vez. Existem regras específicas para combates com mais de um adversário, mas não é o caso. Portanto, uh, com a nossa perícia de 7, vamos lá ver uh, se conseguimos livrar-nos dos nossos adversários ou se vamos ter uma morte rápida aqui na Masmorra Infernal. Portanto, 4 e 4, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 mais 7 são 15. Portanto, vamos ver aqui quanto é que o guardião ao lado vai ter. Ora, 5 e 3, 8, 8 e 7 são 15. Portanto, basicamente foi o inverso que nós obtivemos. Ah, não! Nós também tínhamos tirado 8. Portanto, foi um empate. Quando é empate, não acontece absolutamente nada. 5, e 2, 7, 7 e 7 são 14, 14 com o nosso poder de ataque e temos aqui 5,1, 6. Lá está, uh, deu menos que o, que o nosso poder de ataque, uh, portanto, de 8 vai passar para 6, não é? Nós tínhamos tirado 14 de poder de ataque. Ele ficou com 13. Portanto, ui, 13 e 1, 4, 4 mais 7 são 11. Vamos lá ver agora. Ora, ija, os 5 e 1, 6, 6 mais 7 são 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uh, é superior ao nosso poder de ataque, portanto de 10 vamos passar para uma força de 8. Ai meu Deus, isto vai ser horrível. Isto vai ser tão mal. Uh, Próximo assalto, 5 e 2, 7, 7 e 7 são 14. 2, 2 4, 4 mais 7 dá 11, portanto uh, o nosso poder de ataque é superior, portanto de 6 ele passou para 4 pontos de força. Ora, 3, 2, 5, 5 mais 7 dá 12, 8, 9, 10, 11, 12, exatamente. Só mesmo para confirmar porque eu sou horrível a matemática. Para 2, 2, 4, 4 e 7 são 11. Portanto, mais uma vez ganhamos. De 4 passou para 2, o guardião alado. Com sorte, podemos debutá-lo. 5, 4, 9, 9 mais 7 são 16. E 1 um mais 5, 6. Está a ganhar. Portanto, o primeiro guardião alado já foi derrotado portanto agora nós temos que derrotar o segundo guardião que neste momento tem uma perícia superior à nossa tem uma perícia de 8 portanto nós tivemos sorte com o primeiro guardião não sei se vamos ter sorte com o segundo portanto 4 mais 2 deu 6 6 mais 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 peço desculpa eu tenho que fazer às vezes estas contas com os dedos para ser mais rápido porque eu sou uma nódula a matemática mas pronto. Uh... 2 e 1, 3. 3 mais 8 dá 11. Portanto, nós tivemos um poder de ataque superior. Portanto, o, o, o segundo guardião ao lado vai passar de 8 para 6 de força. Até está a correr bem. Vá. Ok. Vamos então rolar. 6 e 6 são 12. Tive um duplo. Portanto, nós tirámos aqui o um máximo. Portanto, 12 mais 7 dá 19. Portanto, vamos lá ver. É possível que ele consiga tirar mais. Se ele, tirar, uh, uh, se ele também tirar um 12, uh, ultrapassa-me, não é? Ele, ele acaba por tirar um 20. Por ter 20 de poder de ataque. Mas duvido muito, exatamente. Foi 4 mais 3, portanto. Uh, dá 7. Portanto, deu o 15. Portanto, uh, o segundo guardião ao lado agora tem neste momento 4 pontos de força. Vamos lançar outra vez os dados. Ora, isto foi 4 mais 2, 6. 6 mais 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estou-me sempre a esquecer. E aqui deu... 5 mais 3, 8. 8 mais 8 são 16. Infelizmente ele ganhou este, esta ronda. Portanto, do 8 vamos passar para 6 pontos de força. A coisa não está a correr nada bem para o nosso lado. Portanto, agora 5 e 1, 6... 6 mais 7 dá 13. E agora vamos fazer para o guardião a lado. 6 mais 5 11. 11 mais 8 dá 19. Portanto, perdemos esta, este assalto. Portanto, de 6 vamos passar para 4 pontos de força. A coisa não está... Nada bem para o nosso lado. Uh, estamos neste momento empatados em força. Portanto, os próximos... Dois assaltos, em princípio. Dois, três assaltos. Vão ser decisivos. Em relação a este combate. Seis, seis são doze. Ok. Portanto, temos 19 de poder de ataque. Portanto, é bem provável que consigamos ganhar este, este assalto. E conseguimos ganhar. Ele tirou quatro. Portanto... Uh, de 4 vai passar para 2 pontos de força. E se nós conseguirmos ganhar este assalto, ganhamos o combate e podemos atacar as provisões para ver se subimos uh, de uh, força. Ora 6 e 2-8. 8 mais 7 dá 15, Portanto, vamos lá ver e 2 mais 3, 5. 5 mais 8 dá 8, não, 10, 11, 12, 13. Dá 13, exatamente. Não, uh, não conseguiu superar, superar o, nosso, o nosso poder de ataque. Portanto, nós conseguimos derrotar o guardião alado. Portanto, agora vamos aqui para o, o, uh, o parágrafo número 11. E vamos. Uh, e vamos agora continuar a história. Ah, vamos, vamos comer uma porção de provisões, não é? De 10 vamos passar para 9 e de 4 vamos passar para 8. Eu penso que também podemos comer. Eu acho que vou comer outra porção de provisões. Vamos passar a ter 8, 8 de provisões uh, e o 8 vamos passar para 12 de força. Olhas para baixo, contemplando as carcaças contorcidas dos guardiões alados que jazem imóveis no chão. Procuras remover o, ídolo do, o, o olho do ídolo usando a ponta da espada. A esmeralda acaba por se soltar e tu ficas surpreendido pelo seu peso considerável. Com a esperança de que a joia venha a ser-te útil mais tarde, guarda-la na mochila. Portanto, nós temos neste momento a esmeralda. Portanto, nós escolhemos a joia certa... Uh, se agora desejas arrancar o olho direito, salta para o 140. Não, não desejas uh, uh, arrancar o olho direito, vamos descer pelo ídolo e, e ir-nos embora. Desces do ídolo com todo o cuidado. Não perdendo mais tempo na caverna, corres para o túnel cuja entrada avistaste na parede norte. Vamos agora para o 239. Não muito longe, reparas numa porta fechada, à tua esquerda. Encostas o ouvido à madeira e prestas a máxima atenção, mas não ouves nada. Se queres abrir a porta, vira para o 102. Se preferes continuar a andar para norte, vira para o 344. Portanto, vamos claramente abrir a porta. Entras numa sala pequena, completamente vazia. Assim que passas o umbral da porta, esta fecha-se com um estrondo atrás de ti. De repente, ecoa uma voz estentória. Vinda do nada que diz, bem-vindo ao labirinto dos campeões, o engenhoso dédalo assassino do meu senhor. Aventureiro, sei que quererás apresentar as tuas homenagens ao meu amo, clamando o seu nome. E de imediato vais bradar, viva Sukumvit, ou vais dizer, Sukumvit é um verme. Portanto, nós podemos ou uh, ser um lambotas do seu convite, ou desafiá-lo e chamar-lhe aquilo que toda a gente acha que ele é. É assim, eu vou dizer que ele é um verme. Uh, eu não tenho claramente simpatia por ele, apesar de que eu não fui obrigado a entrar aqui, não é? Não fui obrigado a entrar na no, masmorra no, no, no infernal. Mas eu considero isso uma maneira um bocado, é, um bocado chata, não é? Um bocado cruel de, de estar a chamar a atenção à cidade. Portanto, eu acho que vou dizer que ele é um verme. Uh, apesar de eu estar aqui por causa do dinheiro dele. A voz misteriosa volta a soar, mas desta vez, e para teu espanto, num tom bastante menos ameaçador. Bendito! O meu amo aprecia aqueles que demonstram coragem. Aceita este prémio. Ajudar-te-á. Realizará um desejo teu, mas um único. Boa fortuna! Um anel de ouro materializa-se no ar e cai a teus pés com um tinido suave. Magia! Apanhas o anel e coloca no num dedo. A porta da sala abre-se sozinha e tu saís de regresso ao túnel, prosseguindo logo para norte. Portanto, nós aqui temos um anel de ouro. E diz aqui que vai realizar um desejo meu. Então, eu desejo sair da, da masmorra. Vitorioso. Hã? Uh, pois, não é assim tão fácil. Duvido muito que isto funcionava. Eu acho que o próprio Ian Livingstone não se lembrou deste, deste pormenor quando, quando, escreveu, quando escreveu este livro. Porque senão qualquer pessoa que tivesse esse anel depois desejava claramente uh, uh, sair do labirinto uh, vitorioso. Ok, o túnel vira e torna a virar, mas a direção continua a ser o norte. À tua frente avistas um feixe de luz azulada que desce do teto para o chão senti e despede faíscas, vislumbras dentro da luz imagens de caras que riem. Se decidis caminhar através do feixe, salta para o 229, se preferis contorná-lo, salta para o 107. Vamos caminhar através do feixe, é um feixe de luz com caras que sorriem e estão a rir e tal. Portanto, vamos ver o que é que acontece se nós entrarmos no feixe. Assim que, a cabeça, assim que a tua cabeça fica sob a luz azulada, ouves o som de vozes abafadas. As caras já não riem. Agora a sua expressão é de angústia e desespero. As feições tristes de uma rapariga pairam diante de ti e ela começa a sussurrar um poema. Fascinado, prestas-lhe toda a atenção, convencido de que te vai transmitir uma mensagem especial. E a figura espectral recita. Onde o corredor se une à líquida profundeza, não te retires, esquece todo o temor toma fogo, confia na tua destreza se do labirinto desejas ser vencedor memorizando o poema da rapariga fantasma sai de debaixo do feixe de luz e apressas-te a seguir na direção norte portanto a rapariga dentro do feixe de luz deu-nos uma indicação uh, importante que depois se nós chegarmos a esse lugar Uh, vai ser uma informação uh, que poderemos usar para nosso proveito chegas a um portal talhado em arco no lado direito do túnel apesar da porta de pedra está fechada, mas tem um trinco de ferro e um puxador redondo se te apeteces experimentar a porta segue para o 168 se em vez disso quiseres continuar pelo túnel segue para o 267 vamos abrir a porta 168 Correndo trinco e empurrando a pesada porta de pedra Dás contigo numa ampla caverna A iluminação é vaga e fosca Mas à medida que os teus olhos se habituam Verificas que as paredes estão cobertas de algas esverdeadas E a escorrer umidade Uma camada de palha esconde o chão O ar é quente, úmido e fétido E vibra com o som de um zumbido suave Caminhas cautelosamente pela palha, direito a um canto da caverna, onde parece haver um buraco pouco, pouco fundo. Espreitando com cuidado para a cova, sentes tinojado ao ver uma massa pálida, composta, uh, composta, de, ai, onde é que está? composta de vermes gigantes que se contorcem. Alguns chegam a ter meio metro de comprimento. Cheio de náuseas, vais a virar as costas quando notas que os corpos ondulantes se apertam em redor de uma adaga cravada no fundo do buraco. O punho está forrado de cabedal preto, com opalas cravadas, e a lâmina é feita de um estranho metal polido, negro com laivos sanguíneos que nunca tinhas visto antes. Anseias por tocar na adaga, mas isso significaria mergulhar a mão entre os vermes que se entrelaçam. Decides fazê-lo, apesar de tudo, ou recuas, dominado pela repulsa, e sais da caverna? Hum... Epá, de facto, se vocês pudessem ver uh, a imagem, uh, a adaga é bem bonita. Só que os vermes não são. Uh, portanto, não sei se eu hei de mergulhar ali a minha mão. Uh, embora a ilustração não mostre os vermes à volta do punho, portanto, muito provavelmente eu conseguia tirar a adaga sem uh, tocar nos vermes, mas pronto, o, o texto diz que tenho que mergulhar a mão. Eu acho que não vou fazer isso. Eu acho que vou sair da caverna porque eu não... Uh, 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 não, não, eu vou sair da caverna. Portanto, vamos voltar para o corredor. 267. Pouco depois o corredor termina num entroncamento. Olhando à esquerda e à direita, divisas estreitas passagens que desaparecem na distância. Se queres seguir para o Oeste, salta para o 352. Se escolhes ir para o Leste, salta para o 68. Ou seja, mais uma uh, bifurcação no caminho. E eu sem saber para que lado ir, uh, qual é o caminho correto, digamos assim. Vamos para o Leste, desta vez. Da outra vez nós tínhamos ido para o Oeste, portanto agora vamos para o Leste. Portanto vamos aqui para o 68. Vais caminhando pela passagem até que te detens à beira de um poço negro e insondável. Do outro lado, o túnel continua para leste. Pensas que és capaz de saltar, mas não tens a certeza. Do teto do túnel pende uma corda, bem sobre o centro do poço. Agora, o que é que nós vamos fazer? Uh, eu estou aqui a receber uma notificação no, uh, no, uh, no Anchor uh, Uma atenção Que o tempo máximo de gravação para segmentos é de 60 minutos Portanto, temos neste momento pouco menos de 5 minutos Portanto, vamos tentar passar esta parte E, uh, e ficamos por aqui E continuamos a aventura no próximo episódio Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos atirar o escudo para o lado de lá E depois saltar Vamos saltar para o outro lado Carregando todos os pertences connosco Ou vamos usar a espada para alcançar a corda, a agarrar nos a ela e balançar até o outro lado do poço. Uh, pois, uh, eu não vou atirar o escudo para o lado de lá. Aliás, eu nem sequer sabia que tinha um escudo, porque isso não está, no, não está nas regras. Uh, portanto, eu vou saltar para o outro lado, enquanto carrego todos os meus pertences. Até porque não é assim grande coisa. Trago o que é, moedas, uma esmeralda e um anel. Tipo, não, isso não pesa absolutamente nada, portanto... Uh, só se for as provisões, mas eu comi alguma coisa, portanto, eu comi duas porções de provisões, portanto, não estou assim tão pesado. Portanto, vamos despachar com isto, é o número 30. Tomando o impulso, saltas para a outra beira do poço. Testa a tua sorte. Vamos então lançar dois dados. O valor tem que ser igual ou inferior a 10 para nós conseguirmos passar, portanto... Hora 4 e 2, 6, portanto, tivemos sorte. Vamos reduzir a nossa sorte de 10 para 9. E vamos para o 160. O peso das tuas armas e da mochila faz-te sentir, faz-te sentir, mas mesmo à justa consegues aterrar são e salvo no lado de lá do poço. Não desperdiças mais tempo e segues para leste. Vira para o 237. O túnel descreve uma curva fechada, uma curva abrupta à tua esquerda e continua para norte até perder de vista. Depressa, chegas a uma secção onde existe na parede da esquerda uma porta de madeira. Está fechada. Se quiseres abri-la, vai para o 12. Se preferires seguir em frente, vai para o 100. Portanto, óbvio que vamos abrir a porta, mas o que há do outro lado da porta vai ficar para o próximo episódio. Portanto, vamos, vou aqui marcar o número 12 como o número que ficou. Uh, o número que uh, nos vai levar... Uh, à, à sala que existe do outro lado da porta e uh, vamos ficar por aqui porque nós estamos já há 57 minutos uh, quase 58 minutos de, de, de podcast e eu não queria que estes podcasts fossem muito longos uh, lá está, é assim, nós tivemos sorte nesta aventura não correu assim não, não tão mal tirando no início que nós perdemos logo ali 6 pontos de, de, pontos de força por causa do, da picada da Viúva Negra mas, mas rapidamente nós conseguimos uh, uh, pronto, recuperar isso. Uh, tivemos aqui uma batalha um bocado complicada contra os guardiões alados, mas nós conseguimos uh, uh, prevalecer nessa luta, conseguimos uh, remover a esmeralda, uh, temos um anel de ouro, que basicamente é um anel dos desejos, temos três moedas de ouro e ainda temos oito porções de provisões e ainda temos a porção de perícia, que uh, uh, poderá ser útil ou não, não sei. Uh, embora nós tenhamos uh, 10 pontos de perícia, portanto, uh, eu não sei se no próximo episódio uh, vamos ter uma aventura assim tão extensa como agora. Uh, eu posso dizer que nós ainda não chegamos a meio da aventura, mas uh, se tudo correr bem, nós podemos conseguir chegar até bem longe na, na aventura. Eu, eu, eu estou, estou otimista. Estou otimista. Portanto, este foi uh, uh, Mas Morri Fernal, foi o terceiro episódio do Ranking Cast. Eu espero que tenham gostado. Uh, eu tenho que arranjar mesmo redes sociais para, para, para divulgar mais estes, estes podcasts. Para poder receber sugestões, opiniões da vossa parte. Para poder construir aqui uma, uma espécie de fanbase, não sei. Quem sabe no futuro. Até porque eu gostava de saber se vocês gostaram deste, deste podcast. Se vocês querem continuar a ouvir mais estes, estes gameplays de, de mim a ler livros de jogos. Uh, portanto uh, vamos ficar por aqui uh, no próximo episódio continuamos a masmorra infernal, espero que tenham gostado e até uma próxima